0: Is paas maandag, hoopelik het jy lekker gerust Oor die naweek, as jy op haar terug as huis toe Daad jy bykie weg was, ry veilig Rechtszake gaan an soos altyd Maar ek moet daarom nou bieg, hierdie is vir alle Opname wat ons vooraf opgeneem het Echt na paas maandag, het ons die speciale Onderwerp vandag, of gaan ons maar an soos gewoondek
1: Ja, baie speciale onderwerp, goeiemorgen Luisteraars, goop jy te aangename op paas of Mensenrechte dag, en Toen ons het destijds ook opstandingsdag
0: genoem Ja, ja,
1: so volg daarvan, vir alle Dek gedinkt, is baie gepas Ek het uh, van Kurniels Lourens, een prokurierer, daarom Brits, die taalaktivist, bekende Kurniels, een stuk gekry, wat hy vir my gestuur het, wat opgestel is, die rechter Niels Klaas, en ek het, uh, die rechter Klaas, en die oud gebel, en hy het gesê, met groot plezier, kan ek het met die amal deel. Dis een stuk oor die, joodse en Romeinse verhoore, van Jesus Christus, en die, uh, Die vraag of hy billike verhoor gehad het, en een bykie achtergrond, en een bykie die rechtspositie, en is vir my een baie, baie uulike stik, en ek hoop hy gedat net so geniet. Rechter, baie dankie, en dankie vir die uitstekende stik wat hy opgestel het. Het Jesus een billike verhoor gehad, vanuit ‘n christelike perspektief, is ‘n billike verhoor soos volg dier William Temple, aarsbiskop van Kantelberg. Beskryf, en is natuurlijk vandag nog op ons amal van toepassing, vir enige verhoor. Ek haal aan, hy sê, Love finds a primary expression through justice, which means in practice that A. Each side should state its case as strongly as it can B. Before an impartial tribunal C. With determination to accept the award of the tribunal That puts both parties on equal level and is to that extent in accordance with the command Those shall love thy neighbor as thyself That's now the Archbishop von Kantelberg Nou het Jesus' verwoorde aan hierdie bybelse vereiste vir die billike verwoorde voldoen. Ten opzichte van tempelse vereistes kan die volgende opgemerk word. Jesus het nie sy saak kon voorbereid en stel nie. Twee, beide die joodse en die romeinse rechtbanken was bevooroordeeld en nie onafhankelijk nie. En dan derdens, die joodse anklars het nie die bevinding van ons uitgespreek dier die romeinse hof aanvaard nie. En we gaan dan van die rechtsachtergrond en ek moet dadelijk net sê dat, as gevolg van die tyd van die, die program, die lengte van die program, gaan ek groot deel ongelukkig uithaal en ek hoop die, die terklaas ons my daarvoor vergewe, maar ons moet dan binnen die tyd probeer hou. Die rechtsachtergrond sê, tydens Jezus verwoor was die Romeinse reik reeds plus, plus met 700 jaar oud. Palestina was deel van die reik met die gevolg dat daar in Jerusalem twee rechtstelsels gefunctioneer het. Soor aan die situasie in Zuid-Afrika, waar beide die Romeinse-Hollandse recht en die inheemse gewoonterecht herken word, dis nou die inheemse gewoonteregse libola, inheemse huwelike en Nou die vroegste kodifikatie van die Romeinse reg is in die 12 tafels, ongeveer 540 jaar voor Christus, opgeteken. Dit is gedoen op andrang van die plebeiers, om beskerming te verkryd ten die magistrate, die praetore, uh, wat, die wat die patriciers, uh, wat uit patriciers aangestellig. Dit is die hoerstand hier. Patriceers was die hoerstand, die bebyers die laarstand. En om een mate van rechtszekerheid, pleb van aankom, ja. Uh, en om een mate van rechtszekerheid te bewerkstellig. Die 12 tafels erken die misdade van hoogverraad. Dit is die voorloper van die hele aantal mindere oortredinge wat saam als oproer of sedisi ook geskaard kan word, en dan ook tempelskending. Dit die misdade wat dan in die 12 tafels baie duidelijk uitgespel word. Gedurende die Republikanse hoogtepunt van die Romeinse reik is die recht verder opgeteken in sekere wette waarin die misdaad verder omskryf is. En wat is die vereis soos vir die geldige Romeinse rechtelike kriminele verhoor? Destijds was daar nie Romeinse publieke anklars wat misdaad in die hoofd vervolg het nie. Die persoon die met die misdaad gepleeg is, dis met klaar, hy moest die beskuller te self arresteer en voor die hoofdbring. Dis baie iets soos wat ons nou dag uit ee aan die private vervolging jy visieel te arresteer nie, maar jy kan het privaat vervolg, daarmee jy self die vervolging instel. In die hoofd was die voorzitterende beambte die magistraat of praetor, wat eers een voorlopige onderzoek gehou het, om vast te stellen wat inderdaad een saak is om aan te hoor, en indien wel het jy die saak dan na a judex of a rechter verwijs, wat nie een resgelede was nie, maar wel een prominente gesiene leek, persoon van aansien, met ander woorde, in die gemeenskap. Die Joodse vereis is vir die billike verhoor, as het dan gehoor wat die vereis was vir gelig Romeins rektelike verhoor, wat het die die, gesê. die Joodse misna is die oudste gesag, hy het kodifikasie van Joodse wet, hy 540 voor Christus, dit is vir die tydperk van 2 eeuwe saamgesteld, dit is een document wat het 6 dele bestaan, waarvan die vierde verband hou met verhoor, lewe die Joodse onner Romeinse gesag gestaan het, dit lewelle hulle hoofsake aangehoor, Hierdie rechtsbevoegdheid het gerust by die Joodse Raad of Sanhedrin, wat uit die overpriester, ouderlinge en skrifgeleerdes, 71 in totaal, was hulle gewees, bestaan het. Die verwoord van die hals misdaad, in andere woorde, trial for life, uh, wat jou leven kon kost, het nie dikwels voorgekom nie. Indien die doodstraf opgelees, kon het slechts na bekrateg in die, die Romeinse gouverneer voltrek word. Appel tegen een skillebevinning in vonnis, kon na die keizer in sommige gevallen aangeteken word daar was besondere streng voorgeskrywe reels waarom voldoen moes word. Die hof het kennis geneem van drie soorten getuies, dit is nog interessant, dit is nou soos die Romeine het opgeteken het, eidele of grootpraterige getuies wat is waardeloos beskou is. <laughs> dit is hier die breedspraakige slim mense. <laughs> ja. Eidele of grootpraterige getuies wat is waardeloos beskou is, dan tweedens getuies van een ernstige aard, wat voorlopig aanvaarbaar was, tot nadere ondersoek. Wanneer vir ons praat van ons herendagse prima facie getuinis, het klink goed op die oog af. Derdens afdoende getuinis, waar twee of meer getuinis sy getuinis in alle materiële opzicht over die een stem, want in die mond van die twee getuinis staan het vast.
0: Dit is nou stavend. Dit is stavend.
1: Al hierdie procedure reels het hierdie eeuwe hierin ontstaan met die doel om rechtszekerheid en rechtspraak die er ompartijdige en omvangtike rechtbank daar te stel al dus is beskerming aan die beskerming te verleen. Het is altijd my wonderlik om te sien hoe waar ons rechtstelsel van naakom, hoe, hoe, hoe ver ingewortel het, diep ingewortel het al is. Nou kyk ons aan die klachtes ten Jesus Christus. Verskye klachtes is gedurende verwoord voor die Joodse Raad en voor Pilatus ten Jesus aangebring. Die klachtes kan saal gegroepeer word as volg. 1 Hy het gedreig om die tempel te vernietig en het binnen drie dae weer op te bouw. Is dit toverij of poging tot tempelskending? Dit is wat die twee moendike klacht is. Toverij of tempelskending, Tweedens, het beweer dat hy is die seun van God, Gods lastering dalk. Drie, hy het die volk in die keizer opgesweep, dier er onder andere mense aan te moedig, om nie belasting aan die keizer te betaal nie, seditie of opruierei. Nou klachtens 1 en 3, sê Niels Klaas, is onschijnlik vals. Dit opstelte klachtens 1, was sy werklike woorde, dit is nou die een wat het gedreig met tempel te vernietig en binnen 3 weer op te bouw, sy werkelike woorde was, breek hier die tempel af, en in 3 daardse ek my opbrug het is gesê na aanheiding van sy eie lichaam in hierdie tempel van Salomonie. De opzichte van klagte 3, dit is wat gesê dat die volk tegen die keizer opgesweep om die belasting te betaal nie, was sy werkelijke woorde. Gekeer dan aan die keizer wat aan die keizer toek behoort en aan God wat aan God behoort. Voorts is die hele rede waarom Judas waarschijnlijk tegen Jesus gedraai het, die feit dat Jesus juist nie die volk opgesweep het om die Romeinse oormacht om ver te werp nie. Sy vijand was juist nie die Romeine nie, maar die joodse leiers wat hom als een bedreiging beskouw het. Klagte 2, dit die een, hy is beweer, hy is die sien van God, dit uh, is korek, maar dit stel nie een misdaad daar nie, want identiteit is op zichzelf nie een misdaad nie. Iemand kan slechts aangekla word in opzicht van sy dade, ten opzichte van hierdie klag kan daar slechts twee moendlik wees. Een, of Jesus was mal om godelike eindskappe aan himself toe te eind, in welke geval hy nie aan enige misdaad skilpevriend kan word nie, want hy is mal, hy is gek, of tweedens, Hy was inderdaad die Seun van God, in welke geval sy anklars of skulligbevinders hulle self veroordeel het, die om skullig te bevind op grom van sy ware identiteit. En dit kan nie een misdaad wees nie. Dan, die verhoor voor die Joodse Raad, die volgende onwettighede, het plaasgevind. Eerstens, die tempelwacht in plaas van die getuies wat die sklaars opgetreed, het die beskullig te gearresteer en naar die hoofd gebring. In die woorde, die gewone reel was, die getuies, die persoon, want klaar moet self ombring. Twee, die in die nacht in plaas van middags plaasgevind.
0: Uh, dit was ook uh, real wat arrestasies moet in die dag plaasvind. Drie. Dit is nogal vir my interessant, ek wil nie te veel afdwaal nie, maar uh, dat het in die dag moet wees. As so seker historische redes voorgewees het.
1: Ja, kijk, daar is een boek wat hy uh, na verwees hier so, uh, rechter Klaassen van Bertelsmann en Bekink, Uh, 'n tydskrif hier en myns op reg in artikel in 2002 tydskrif waar hulle volledig met die aspek gehandel het van die arrestasie wat in die nag plaas gevind het. Uh, want hulle sê die ower priesters en die skrifgeleerdes wou hom eintlik in die geheim om lewe bring. Maar hulle kon het nie reg kry nie. En hulle het dit toe om om wette gladvang, maar hulle hoop dat hy of sy disippels met geweldi arrestasie sou te staan en hoorde daar een so wees, ja, ja, ja. dat hulle weer een nieuwe klacht tis kon kry op die manier, dat so een verskone gebied het aan hulle, om uh, om hom te dood, of door die mensen swaarmacht te kry, om hulle dood te maak, maar dit het toe nie gewerkt nie, want hy het toe nie teestand gebied nie. So die arrestatie het verkeerd plaas vind, die rechters was nie partijdig nie, en die hof het die enigste afdoende getuin is, wat vir die skille bevinding aanvaarbaar kon wees verwerp. Die twee getuies wat eenstemmig was, het gesê dat hy die tempel so afplek, en het weer in drie daag so opbouw, Hierdie getuid is, indien het waar was, so om skille gemaakt het aan die misdaad van toverij, wat met die doodstrafbaar was, en tempelskenning, wat met steeniging strafbaar was. Nogtans word in een van die twee misdaad skille bevind, dit losel uit, dit laat varele, meenig van een rede. Hy word die skille bevind op die wat nie misdaad is nie, en ook nie gegrond is op enige afdoende getuid is nie. Daar was nie twee getuids, wat eenstemmig waarom van Godslastering beskillig het, om hy so gesê het, dat hy die Seen van God is nie, want hy is nou nou gesê het, dit wat afdoende bewys was, twee getuienis wat sy getuienis vaststaan, was net een getuie. Dierie twee getuienis sy getuienis te verwerp, het die Joodse Raad by noodwendige implikatie herken, dat hulle valse getuienis gelever het, en die straf vir valse getuienis is die doodsvondes, maar die Joodse Raad het hierdie fondes nooit toegepas of aangevraan nie. Die skilpe van laast ons het nie een dag oorgestaan nie, en so ook het die vonders van doodstraf ook nie vir die verdere dag oorgestaan, want die Sanhedrin wou die saak voor paasfeest afhandel, so die reels is nie een na gekom nie. Een mens wonder ook, waarom het Kaja vast tot die uiterstes beweeg, om 'n skrylbevinding te bewekstellig? Waarschijnlijk het hy aldus opgetree, omdat hy geweet het wat die implikatie zou so gewees het, indien Jesus inderdaad die Messias en die Seen van God was. Hy was genoegsam en oorlee in die skryf, om te glo dat die Messias in konflikt zou so kom, die Romeinse overheid van die dag, want hy die koningskap in Jerusalem sy wil vestig. Dit sy konflikt en konfrontatie meebring, wat die hele mag van die Romeinse Rijk by die Joodse volk sy toespits en moendlik die Joodedom sy vernietig. Daarom het Kajafas betoog dat het beter is vir een man om te sterf, as dat die hele Joodedom uitgewis word. Hy kon het alleen sê, indien hy sterk vermoedig gehad het, dat Jesus' bewering en dat hy die Messias is, inderdaad korek is. Indien Jesus nie gestop word nie, so Kajafas' positie as hoopriester in gevaar gestel word as hy die verskynning moes afstaan aan die timmerman van Nazareth. Die eneste uitweg was dus om een skillebevinding te bekom, wat ook op een ormeiding van die Romeinse gesag neergekom het, en so doen hy die Romeinse hof te kry om die doodsvonnis te bekrachtig. Dan kom ons by die verhoor voor Pontius Pilatus.
0: Ons praat nie vandag oor gewone rechtsprobleeme nie, ek na nou ons bezig om te kyk of Jezus wel een rechtvaardige verhoor gehad het.
1: Ja, dankie, Ian, en die persoon met ons help om dit doen is rechter nie als klasin, en een stikkie wat hy vir my laat toekom het en wat ek nou uh, met u gaan ook verder hanteer. Ons het nou gekom tot by die vraag wat ons gevraad of die verhoor wegverdig was en uh, die voor die Joodse Raad en nou kom ons en, en toe die verhoor voor Pontius Pilatus en uh, wie was Pontius Pilatus? Uh, hy is na oorlevering in Spanje gebore, hy was een soldaat in die Nomeinse leer Hy is aangesteld as procurator van Judea in 27 na Christus, waar hy dan 10 jaar lang als gouverneur geregeer het. In die Romeinse kolonies het die procurator die funksie van die praetor of magistraat vervul en hofzake aangehoor. So hy was ook die magistraat, die landros in aanhangstekens. As regeerder was Pilatus taktloose en genadelose machtsmisbruiker. Uh, daar is talle voorbeelde wat hier gegewe word door uh, Josephus, die Joodse geschiedskryver, en hy gaan dit nie nou met die waandelie, want hy dit nie toelaat nie, maar hy was nie bang om enige oproer, krachtdadig en gewelddadig te onderdruk nie, want hy was werkelijk een teran, daar baie aanduidinge daarvan. Die verhoor voor Pilatus word bevestig dier die nie-christelike Romeinse historicus Tacitus. Uh, Pilatus sy gedrag uh, tydens die verhoor was loodrecht in strijd met sy voormelde diktatoriale aard en karakter voorbeelde van hierdie teenstrijdige gedrag is die volgende. Hy was baie tegemoetkomend jy my die, die jude, dier dat hy om 6 die ocht in die saak van Jesus onderzoek het en om hulle die jude te akkommodeer op daardie tyd van die ocht, wat betref hulle feestdag, wat daardie aansou begin. Hy die jude verder tegemoet gekom dier die verhoor in die praetorium, buitens die normale kwartiere in die pleis van die roodeste hou excuse, in die paleis van die roodeste hou so dat hulle hulle self nie so onrein maak dier die betreding van die heidense woning op die dag voor die feest zou beginne. Normaalweg zou hy eerst een vooronderzoek mis hou, en dan, indien die saak Mariette het, een judex aangestel het, uh, om die saak amtlik te bereg, hy was bereid om afstand te doen van hierdie procedure, om die saak vinnig te besleg, en die jude gemoet te kom. So duidelik nie homself, en nou, hy kom nou allemaal tegemoet, en hy is te oudelik met allemaal, en gaaf met allemaal, en hy het saan sies hy die oogend op om te help, enzovoors. En nou, wat ter afleiding moet het hierdie eenaardige optreden van Pilatus gemaakt word? Die eneste redelike afleiding was, wat uit hierdie omstandighede gemaakt kan word, is dat Pilatus vooraf gewaarsgee is van die naderende hofzaak tegen 'n prisionier, wat op die doodstraf so uitloop, waarvoor die jode sy bekrachtiging so verlang. Maar iets het skeef geloop. As die beskrywing van Johannes 18 vers 28 tot 34 en Lukas 23 vers 1 tot 5 en 13 tot 25 saamgelees word, blyk het dat Pilatus nie geneef was om die saak aan te hoor nie, dat hy alles in sy vermoog gedoen het om van die saak ontsla te raak. Eers wou hy hee dat hulle Jesus onder hulle eie wet moes veroordeel, dis Johannes 18 vers 31. Daarna het hy die saak naar Rhodes verwees voor ondersoek, dis in Lukas 23 vers 6 verder. Daarna het hy gesê dat hy Jesus sal geesel en hom dan sal loslaat, Lukas 23 ook. Daarna wou hy hom loslaat en gevolg het gebruik om een prisionier op paasvees los te laat, dis Johannes 18 vers 39. Daarna vind hy Jesus onskuldig, ondanks Jesus' bevestigende antwoord, dat hy wel die koning is. Johannes 18 vers 37 en Lukas 23 vers 3. Nou, een praat wat eerst baie tegemoet komend is, en spoed eisen, sê sê in die ochende saak aan te hoor, en dan skielik begin hy kleitrap, weifelend begin hy kleitrap. Dit is baie vreemd. Waarom trep hy later so op? En as die redelijk verklaring van sy gedrag is te vinden in die dringende boodskap wat sy vir jou kloorde aan hom gestuur het. En die boodskap was, dat hy niks met daar onskuldige man te doen moet heenie, aangezien sy een vroeselike droom oor hom gehad het. Toe swaai om, besluit toe om nie die uitslag van die joodse verwoord te bekrachtig nie, maar om eers een rechtsgellige voorverwoord te hou, soos wat van een behoorlijke praetor verwacht word. Sy eerste vraag was, dat hulle moet aanduie welke klacht tegen hom ongebring word. Dit is duidelijk uit Johannes die weergave van die gebeurder die die, die vraag die joore om getrap, betrap het. Hy het verwacht dat hy door die beskilde bevinding so bekrachtig, nou vraag, skielik, vraag, vraag. Op hierdie vraag van Pilatus het hulle geantwoord dat hulle om nie na Pilatus so gebring het, as hy nie misdadiger was nie. Daarop sê Pilatus dat hulle om liever zonder hulle eie wet moet veroordeel. En mense verwacht hulle daarop so sê dat hulle om reeds veroordeel het, maar dit sê hulle nie. Waarschijnlijk omdat hulle gewet het dat Pilatus reeds ongelig was en gaan hulle voorneme om jy so te bevind en wat het vooraf van hom gereel was. Daarna verklaard Pilatus vir Jesus driemaal volgens Lukas en maal volgens Johannes onskuldig. Wat hy dan verder om een keer veroorzaak, so die Pilatus toch het eindelijk vir Jesus skuldig bevind het. Sy swak karakter. Hoes hy nou nou al gesê, hy was rettig nie een aangename persoon nie. In Johannes 19 vers 12 blik dit die deurslag gegees dier die vrees aanjaande woorde. As jy hom loslaat, is jy nie vriend van die keizer nie. Elke wat homself als koning voordoen, is hom verset tegen die keizer. Uit vrees toe begaan Pilatus toe die volgende onwettighede. Hy vind Jezus self skillig, so om een saak na judeks te verwijs. Hy laat hom geesel, ondanks die feit dat hy hom onskillig bevind het, en vrygeskild het. Dit kom neer op ernstige andering en grove misbruik van sy mag. Derdens, hy vind hom skillig, nadat hy hom reeds een paar keer onskillig bevind het. Pilatus is dus nou rechter en apeelrechter. Laastens begaan hy onwettig uit, die Jezus op een klacht het, dat hy koning is skillig te bevind, en volgens hom daar met die doodstraf. Dis nie misdaad nie, en trouwens op daardie enkele klag het hy homself in elk geval volkome verdierig. In Johannes 18 vers 36 en 37 sy Jesus uitdruklik dat hy koning is, maar dat sy koninkryk nie van die hierdie wereld is nie, en dat sy onderdanend is nie om sy vryheid so veeg nie. Voors het hy homself volkome onderwerp aan Pilatus sy gesag dier te sê dat hy vir hierdie proces, proces geboore is en na die wereld gekom het. Pilatus korom dus nie skilpe vind als verzet in die keizer, seditie of oproer nie, hy is ook nie aangeklaag van tempelskending nie. Die klag dat hy gesê het, hy was sien van God, was ook nie een misdaad in die Romeinse reg, waarvoor hy ter dood veroordeel kon word nie. Ironisch genoeg, erken Pilatus en ek sy fout, dier Jesus' die sogenaamde misdaad op die kruis te beskryf as Jesus van Nazareth, die koning van die jode. Bertelsman en Bikink beskryf die verwoord van, voor Pilatus soos volg. Dit is nou nie die tijskruf voor die Romeinse Hollandse reg. Die verhoor word die totale bespotting van enige rechtstelsel as die mens in aanmerking neem dat daar geen betoog in die einde van die saak was nie, dat die verhoor uitloop op een vond wat allemaal besef onrechtmatig is, waar die beskillendelse uitoefening van die recht bestilswee omverkwalik word, en waar een vond is opgeleverd sonder daar ooit een behoorlijke skillebevinding aan enige misdruif op rekord geplaas word nie. Dit blyk uitvermelde dat die menswaardigheid van Christus recht dier die proces geminig is, dat hy geboei voor sy rechter moest verskuin, dat die oproerig is toegelaat is om op hom te skree, dat die gebeurige mens net tot eenge voltrekking laat kom. Pilatus het Christus nie verhoor nie, maar laat vermoor. Pilatus was wel een onwillige medewerker van die ander moordenaars, die skrifgeleerders en hoopriesters, wat homself uit angst en vrees vir sy eie posiesie tot de werktuig van een politisch gemotiveerde groepie opruiers en opgeruide gepepel gemaakt. Jesus is dus nie terechtgestel nie, terechtstelling van onderstelde billike rechtsproces. Jesus is vermoor. Dan die gevolgtrekking, Jezus is dus onwettiglik gearresteer, onwettiglik die die Joodse raad verhoor en skilpe vind, en onwettiglik verhoor en skilpe vind hier Pilatus, aan iets wat nie een misdaad is nie. Wat etter van belang is, dat hierdie onwettige rechtsprocesse bevestiging verleeng vir die volgende. Eerstens, die afdoende getuinis van sy vijanden voor die Joodse raad bevestig dat Jezus reeds voor sy dood melding gemaakt het van die feit dat hy na drie daag uit die dood sal so opstaan. Tweedens, dat Jesus omself as Seen van God en die Messias verklaar het, dat die Joodse Raad, sy vijende, dit so verstaan het. Derdens, sy profetiese beskrywing in die ou Testament, as koning van die Jode, inderdaad in die rechtsproces voor Pilatus, bevestig en bewys is. En laastens, dat hy vir ons een voorbeeld gestel het, van hoe ons moet reageer, as ons onrechtverdig
0: behandel word. iets wat die mens nogal opval, ek noem, ons praat hier van meer as 2000 jaar gelede, Maar sal dit vandag afspeel, dan sal mense dit baie makkelijk as een voorbeeld aanhaal Van kyk wat het van die ouwe wereld geword, hoe dinge achteruitgegaan En weet, as jy dier die filosofie gaan lees Sisserou, die mense het al gepraat van in hulle tyde Jong mense geen respect meer het vir ouwe mense En die mense het nie meer waardes nie So, dit tref my altyd as ek van die historie so goed hoor Dat hoe meer dinge verander, hoe meer bleide die self Dat die geschiedenis herhaal om self maar
1: Ek het ook gedink aan die aspekte hierso waar Bertelsman en Bukink skryf, dat aan die woorde een leier, iemand wat voor sit, wat voorstaan, het, het angst en vrees vir sy eie posiesie om tot werktuig gemaakt van een groepie, politisch gemotiveerde groepie opruiers, een opgeruide gepepel gemaakt. Dit het mense bykie dat dink in een paar dinge wat in in Afrika gebeur het in die onlangse verlede. Ek dink bijvoorbeeld aan wat die twee dokters, die twee studenten van Stellenbos, wat hulle moest deurmaak, as sy volg van Van dinge wat nee,
0: Die Blackface incident
1: Blackface incident Van opruire en mense wat geskree en geraas En bekluie daar oor en, en toe het amper veroordeel was Hoor het daar rechtig behoorlijke verhoor was en, Indirect ja, ja. En, en daar is baie ander voorbeelde waar Mense het daar recht krij met opruire En ge, lawaai en geraas Mense het te motiveer om eindelijk te doen wat nie recht is nie En besluit nie te maak wat nie billig en rechtvaardig is nie
0: Baie sterkte en nadenke. Nou, ek net sê vir jou baie dankie, vredesame pas nou weer gefaar ook vir die luistering, veral jy op pad terug huis toe, ry asseblief veilig. Baie dankie, ons is volgende maandag terug om nog reg